0: Minimalizados, episodio 47. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal Nacho?
1: Hola. Buenos días. Aquí estamos. Otra semana más volvemos a Dimbalizados, el podcast menos consistente de todo Internet.
0: De toda la internet. Oye, ahora como estás ganando premios.
1: Claro, eh, me estoy notando, no sé, a lo mejor lo vas a tener que arreglar, eh, que me está cogiendo pocas ondas en cuanto a voz esto que usamos de Audacity. Puede ser que se me esté escuchando bajito, ¿vale? Pocas ondas, es muy pocas ondas. Segundo, segundo, ahora... que... Vale, ya. Ah, ves. Seguramente ahora mismo estaréis escuchando, como poco a poco va subiendo mi volumen de voz hasta ahora. ¿Vale? Ok. Algún fallo en la grabación. Vale.
0: ¡Hola a todos! Ahora sí me escucháis.
1: <risa> en vivo. ¿Ves? Por pongamos? eso digo que este podcast es poco consistente. ¿Qué que, no es que dice,
0: podré haber cortado, grabar de nuevo sí, y demás. <risa> no la vida tan intensa
1: que tenemos. No, no, no nos lo permite. Efectivamente. Bueno. bueno, novedades, Darío. ¿Qué tal tu vida?
0: Muy bien. Pues seguimos grabando en, en la tele. Sigo subiendo vídeos. No lo he compartido nunca en el Instagram no, de no, minimalizados. No, 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 eh, ah, Bueno, que pues? el
1: Instagram de minimalizado son los padres.
0: <risa> ya. Mira, pues como he grabado hoy, esta noche o mañana, cuando lo haya yo compartido y tal, lo, lo comparto también en el Instagram de minimalizados. De qué verdad, bueno, que, que, como que esto sinceramente, viernes,
1: no sé por qué no le metemos, y precisamente yo más concretamente, caña al Instagram de minimalizado porque no lo supone tanto. <risa> son ya, unos huevones. Verdad. Bueno, sí, soy un no, huevón.
0: Las redes sociales las utilizo para, para compartir cosas Claro, es lo que tiene. Y, y los memes Ahora veo memes, estoy en esa fase de mi vida
1: Bueno
0: En fin, da igual ¿Qué vamos a hablar, ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque lo has propuesto tú Me parece un tema eh, curioso
1: Mira, vamos a hablar de los yo libros creo,
0: de... Yo lo que creo es que tú quieres que me enfade
1: Claro, efectivamente Hoy vamos a hablar de los libros de aventura ¿Vale? Vamos a hablar <risa> sí, de, no. del señor de los...
0: Qué va, qué de, ¿De los libros de esto elige tu propia aventura?
1: Eh, oh, nunca he leído uno Ah, bueno, no. acá, pero realmente si te lees un libro de autoayuda estás eligiendo tu propia aventura, un poco, ¿no? ¡Fua! ¡Fua! <risa> Me arraba el pecho, Nacho. ¿Libros de autoayuda, psicología o estafa? Hoy estafa. en Minimalizados. Estafa. Bien. A ver, esto es una opinión súper subjetiva en cuanto a Darío vale Estafa. no quiero que ahora todas las personas que lean y les guste ahora, esto es cuestión de gusto, vamos a ver es como si hablamos del placebo si a ti te funciona y no te supone un cambio en tu vida pues ole, ole por ti ya está, disfrútalo si a ti un libro de autoayuda te sirve de algo, pues ole, disfrútalo, sabes, a ver, mientras no te suponga, ¿sabes? que te que, que estafa. Te... Ay,
0: bueno, a ver. a ver, a ver, a ver, no venga, voy a voy a ponerme un poco más serio. Problema de los libros de autoayuda que intentan suplir a la psicoterapia. No eso se puede. es,
1: eso es, efectivamente. ¿Vale?
0: Eso no se puede porque no hay un análisis funcional, no hay un análisis, o sea, una evaluación completa de la persona, la intervención tiene que ser personalizada siempre, entonces los libros de autoayuda, pues eh, no. Vale, Luego, y te pregunto yo, ahí.
1: Venga. Eh, si esta literatura cuenta con un gran número de detractores, ¿por qué lidera los primeros puestos de las novelas más vendidas?
0: Porque los necesitamos. Estamos reventados. Y nos da miedo pues o oh, vergüenza. Prevemos. No, pero también entiendo la economía, ¿no? Entre claro. dinero y miedo, pues nos cuesta mucho pedir, pedir ayuda. Uh -huh. Y además se han puesto de moda los libros de autoayuda. Todo el mundo quiere estar mejor. Porque todo el mundo sufre. Lo que pasa es que no entendemos que lo normal es sentir dolor en la vida. Si hay cosas que te duelen como que te deje eh, tu pareja o tu hijo o que se va el nido vacío o, o que cambies de trabajo o que haya una crisis global o que el capitalismo te esté absorbiendo la vida o que haya precariedad laboral, pues claro que te duele. Vamos a ver si es que el dolor es natural. El problema es que se intentan suplir problemas del día a día cuando tienen más que ver con activismo social. Cuando nuestras políticas... Bueno, en fin, no voy a entrar en eso ahora. ¿Qué quiero decir con esto, Nacho? Que vivimos en ese falso estado del bienestar, donde cada vez se recetan más ansiolíticos y se compran más libros de autoayuda. ¿No veis que todo responde al mismo patrón? A la evitación completa del sufrimiento. Y eso no se puede porque la vida es dolor. Y el ritmo al que vamos, pues cada vez será más.
1: ¡Bum! Vale, pues ya está. Pues aquí acaba nuestro podcast. Eh, bueno. Nos escuchamos la semana que viene. <risa> Un saludo a todos. <risa> No, pero es verdad. A ver, yo pienso y, y entiendo eh, tu postura. Yo no voy a defender tampoco eh, esto, ¿no? De los libros de autoayuda, en el sentido de siempre que, a ver, que yo me los he leído, eh, Pablo pero... Coelho, eh, tú sabes, ¿no? Eh, muchos. No voy a decir muchos, más porque puede que alguno puede que incluso nos escuche alguno escritor barra escritora de libros de autoayuda si eh, son cosas
0: concretas yo lo puedo entender claro. quiero decir son si procedimientos por ejemplo un libro de mindfulness un libro de un libro de no, recomienda o sea, mucho sí pero ese libro yo siempre lo recomiendo como un toque en el caso de que no haya un problema psicológico o se está acompañando de la terapia si es que lo viese qué libro eh la trampa de la felicidad qué bien. o Sal de tu mente entra en tu vida es, esos libros sí me gustan porque responden a a bueno, un patrón de moldeamiento de la terapia de aceptación y compromiso. Lo que ocurre es que si de verdad vives un problema psicológico con ese libro, pues no vas a poder hacer mucho. O sea, podrás hacer algo, pero lo necesario es siempre la, la intervención por un profesional. Igualmente, mmm, cuando hablamos de libros de autoayuda que se refieren a, a habilidades pues mira, ahí puedo... Ahí, ahí Nacho, uh -huh. ahí sí que puedo romper... ¿Se puede romper una lanza? ¿De eso va el, el tema? Sí, sí, sí. Por ejemplo, mmm, delimitar objetivos, aprender a localizar qué cosas quieres un poco, ¿no? Son cosillas que, que sí se pueden escribir. Cuando hablamos de Mindfulness como habilidad... Pero lo que no tiene sentido es la parrafada, la parrafada de humo de atrae las cosas que piensan, el futuro sí, o, o es o por ejemplo tuyo. esta
1: tendencia del pensamiento positivo, ¿no? De mm. atraemos todo lo que pensamos, ¿no? Ese eh, es el
0: problema, que también los libros de autoayuda tienen tienen ese tinte, ¿no? De, de uf, piensa, no, si, si no lo consigues es porque de verdad no lo quieres. Sí, hombre, <ríe> hay que
1: tener cuidado, ¿no? Porque, y si ahora de pronto la persona que lo está leyendo interioriza este concepto, ¿no? Eh, hasta, hasta el punto que acaba asimilando una enfermedad, ¿sabes? Claro, a ver, si
0: yo... Joder, pues está es mi culpa. Si de verdad este hombre que pues, se ve que sabe me está diciendo que si yo no estoy mejor es porque no quiero, ¿no? Sí. Esto es que <ríe> Santandreu decía que la depresión se elegía. o la que la gente estaba deprimida porque quería. No, no, no funciona así. Ojalá de verdad tuviésemos tanta conciencia, pero lo cierto es que vivimos nuestras propias trampas. Entonces, todo ese tipo de mensajes hacen más daño que, que, que otra cosa. Hablamos de diatrogenia.
1: Claro. claro, yo creo que, eh, a fin de cuentas, un libro de autoayuda no debe ser nunca sustitutivo. Eh, eso nunca, ¿vale? Eso yo creo que es la base aunque sí es verdad que defiendo este tipo de género porque en ciertos momentos eh, pues, pues te puede venir bien para hacer un break, para recordar cosas, eh, siempre y cuando estemos tratando esos problemas, a lo mejor con un profesional, si existen bueno, y... esos problemas...
0: Que oh. no siempre hay que tener... A ver, no, eh, puede que no momento, tengas un problema eh. psicológico y, y quieras lidiar un poquito mejor con el estrés, claro. mejorar tus habilidades comunicativas, eh, a mejorar tu capacidad de centrarte en el momento presente. Todo eso está bien. Esa, sí, está a ver, está guay, además muchos
1: mucho de estos libros siempre te suelen eh, describir situaciones reales. Entonces te va metiendo un poco el tema de la empatía, ¿sabes? Eh, que quieras uh -huh. que no, pues... Te puede servir también de guía, un poco yo creo que como el podcast este, ¿no? A fin de cuentas que nosotros contamos algunas cosas, eh, nosotros siempre a lo mejor hablamos desde nuestro punto de vista de una manera muy, muy subjetiva, mm. Mm, y obviamente esto nunca va a ser un sustitutivo de una terapia o de nada que se le parezca, pero oye, vale. a lo mejor de pronto te veis reflejado en una situación, tanto en un libro como en ¿no? algo que nosotros hablamos aquí en el programa o cualquier cosa de estas que, oye, pues... Lo mismo te alegra un poco el día, o te hace salir de un macho un momento, sí. o te anima incluso a dar ese paso ¿no? de ir a consulta, cualquier cosa de estas, ¿sabes? Pero Bien.
0: hay algo de lo que se peca mucho, Nacho, en las personas que, que suelen consumir mucho desarrollo personal, y es de, poco, de poca humildad. Y ahora vamos al punto. Cuando leemos tanto desarrollo personal, tanta autoayuda, empezamos a sentir que toda nuestra opinión es la más válida, que tenemos la capacidad de solucionar el mundo y de dar consejos a todo el mundo. Esto hace que en muchas ocasiones podamos entrar dentro de una serie de problemáticas sin ser conscientes de que es así. Para que hagáis una idea, y, me, y yo me fíjate aquí que barro yo un poco para mi terreno, los psicólogos somos población de riesgo de ir a psicólogos, ¿sabes? Eso quiere decir, pues eso tiene que ver con con nuestra sensación a veces muchas veces de eh, no permitirnos eh, tener cometer errores o como nosotros vamos a tener un problema psicológico o creer que controlamos las cosas a veces cuando leemos mucha autoayuda sentimos como que nuestro nuestra forma de pensar es la más válida entonces empezamos a pecar de mucho ego a tener a ser poco flexibles entonces hay que tener cuidado con eso yo la, el desarrollo personal la autoayuda si se lee recomiendo hacerlo con una visión muy escéptica muy de toque, oye, la visión de este tío es esta y voy a ver qué pasa si utilizo eso que me hice en mi vida, porque a él le haya funcionado no quiere decir que a mí me funcione tampoco me voy a sentir mal sin, si es el caso en el que no me funcione, uh -huh. también es que muchos libros de autoayuda pecan de no utilizar una base
1: científica que
0: te están recomendando una serie de Eso te iba a decir yo, que
1: yo creo que también hay un problema, ¿no? Y, y es un poco ese rollo, ¿no? Ese paralelismo uh -huh. que hay entre homeopatía y medicina, libros de autoayuda y psicología, pero a fin de cuentas lo que tenemos que tener eh, presente siempre es que cualquiera publica un libro de autoayuda y no todo el mundo está capacitado. Es decir, siempre que tenga una base científica o que la persona que lo escriba... Eh, pues por ejemplo, se dedique a, a, ¿no? al mundo de la psicología, por ejemplo, uh -huh. eh, cosas así, pues tiene sentido. Uh -huh. El problema no, está y, cuando y... de pronto viene cualquiera y te escribe algo que... No, Oye, pero... Ojo, ¿eh? incluso, Tío, ahora Fíjate. Muy de moda los youtubers, ¿no? Youtubers que de pronto te empiezan a hablar de... Porque... J. Pelirrojo. <risa> pues nada, nada <risa> lo has dicho, venga. <risa> Hasta luego. Bueno, es Rompémonos que si nos ponemos a hablar... Eh... No, pero... <risa> por favor.
0: No, pero <risa> es verdad, Nacho. A ver, que por vivir... No, a ver, vamos a, vamos a conceptualizar, a hacer concisa algunas cosas. Si tú has vivido una historia personal que te ha nutrido, te ha enseñado cosas y quieres contarla en un libro, perfecto. Lo que ocurre aquí es cuando, en base a mi historia, intento sacar verdades absolutas que tienen que ver con la manera en la que la gente quiere cambiar su vida. Eso no se puede. no se puede. Yo puedo contar mi historia y, y explicar lo que yo he aprendido en cuanto a mí, en cuanto a mi forma de llevar las cosas. Perfecto. Y mi visión humilde de mi vida. Hasta ahí, genial. Pero si en base a una idea mía, no, es que han aparecido incluso corrientes, ¿no? Mm. De hecho, Nacho, para que ya. llegamos a un punto muy, muy, muy claro. El psicoanálisis, Freud, si lo desarrolló, tuvo que ver con su propia experiencia, con un análisis de una serie de casos únicos y él inventó su teoría, que muy bien Freud ha hecho mucho por la psicología actual. Es el padre de la psicología, no se lo podemos negar y era un genio, mm -hmm. por cómo ha hecho las cosas, pero no tiene una base científica, entonces hacer una generalidad de una experiencia personal es peligroso, porque no nos va a funcionar a todos las cosas que le ha funcionado a, eh, yo que sé, al Bezos, a Jeff Bezos, de Amazon. No, porque, claro, sí, ¿no? O sea, lo
1: típico de eh, siete, eh, siete hábitos de la persona altamente rica. Claro. <risa> vamos a hacer lo mismo que Jeff Bezos, vamos a levantarnos a las cuatro de la mañana. En todas las claro. cuatro de la mañana y comiendo techo ahí diciendo ¿por qué? mi vida es que sí. <ríe> y bueno, luego si te ve
0: te ve a un montón de gente que están atrapados en nuestra cultura en nuestra sociedad al final ¿no? si tienes un trabajo de ocho horas más una hora de ida otra hora de vuelta tienes hijos tienes pareja tienes enfermedades tienes preocupaciones responsabilidades apenas tienes tiempo para ir al servicio uh -huh. y llega un notas con su libro de autoayuda y te dice es que no eres feliz porque no
1: quieres Total. <risa> vale es que es que por favor que en parte a ver que puede ocurrir ¿no? yo opino que puede que sí que sea eso que muchas veces nosotros nos estemos boicoteando hemos hablado de eso en otros poca
0: A veces puede ser pero...
1: Pero no lo generalices que... porque hay que tener cuidado con eso uh -huh. Claro, eh... es ese,
0: ese es el problema, ese es el peligro
1: yeah.
0: y con eso hay que tener muchísimo cuidado, Nacho
1: Sí, porque al final, luego, creemos que estamos solucionando el problema y lo que estamos lo es agrandarlo Sí o sea... Sí, sí, sí
0: Ya no solo me siento mal, sino que me siento mal por sentirme mal
1: <risa> sabe ya yeah. Es que, en fin cada,
0: cada vida cada vida es única y, y yo sé que por ejemplo yo me puedo permitir meditar media hora al día, pero muchas personas no, no pueden de verdad y luego se pueden popularizar frases del tipo es que no sacas el tiempo porque no quieres vamos a ver, es verdad que el tiempo se puede exprimir más, podemos aprender a hacerlo, pero incluso el hecho de que no lo estemos haciendo tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje uh -huh. en muchas ocasiones que literalmente no se puede sacar media hora al día es que yo conozco clientes que no pueden y no pasa nada. Hay que buscar y adaptar el procedimiento a su contexto. Pero si luego pues te llegan y te dicen eso, ¿no? El mensaje de... de jef. Son muy frustrantes, Nacho. Son muy frustrantes, de verdad. Porque te llega una nota de, de traje con mucho dinero y te dicen que eh, si tú no tienes el dinero que tienes es porque sí, <risa> no ahora te lo has currado como... lo suficiente.
1: Claro, claro. Es que ahora... Eh se ha puesto muy de moda todo esto, ¿no? Y se considera que todo es una elección personal y que para ser feliz, pues, una persona simplemente tiene que decidirse serlo y ponerse a ello a través de, pues, ya sean guías, consejos, técnicas, ejercicios que te vienen algunos que son supuestamente expertos en estos campos eh, mm. y luego después eh, a lo mejor no lo son, que ese es el problema, ¿no? Y ahora, pues, se ha movido y el... el y no sé si hasta qué punto eso es bueno o es malo que muchos de estos científicos, psicólogos eh, coach y tal se han hecho pues también no se han montado en el carrito este del mercado de la felicidad y han dicho venga vamos a, a dedicarnos a, a venderlo no o sea yeah. mmm, la vocación de esta idea de felicidad que se vende a lo mejor en muchos de los libros por ahora que yo creo que está en el top ventas de, de y esto es otro tema que yo creo que ya lo hablamos o lo quisimos hablar eh, que está en el top venta de Amazon tú te vas a Amazon y los primeros libros hablan de esta idea de felicidad, es como producir ¿no? estos seres completos, realizados satisfechos que al final lo que acaba ocurriendo es una permanente insatisfacción que puede uh -huh. ser, ¿no? que es que la felicidad lo hemos conceptualizado ¿no? como una meta y es muy posible que nunca se pueda alcanzar y que nunca se llegue a materializar entonces al final eh, acabamos en un proceso constante de búsqueda obsesiva de formas de mejorarnos a nosotros mismos, nuestro estado emocional, y al final llega un momento que no, no es sostenible. Y, y en parte, ¿no? Eh, esto se po se puede potenciar, ¿no? Con estos libros.
0: Uh -huh. El problema también es cuando esa obsesión paraliza nuestra vida. Claro. Y por irme de retiro estoy descuidando, pues, yo qué sé, a mi familia o a mi. <risa> o mi pareja o lo que sea y se está haciendo todo todavía más complicado. De hecho hay una hay un fenómeno que se da en las personas que empiezan a practicar meditación o bueno mindfulness incluso yeah. que es el bypass espiritual. Y se hace como por evitación, fíjate, como cuando estás meditando, cuando estás en un retiro los problemas verdad que desaparecen, pues se tiende a empezar a entrar en esas dinámicas como forma propia de evitación de evitación de, de tu vida que es la que te está generando dolor dolor natural uh -huh. entonces las personas empiezan allá a desmoronar todo lo que los rodea y sin sentido porque se empiezan a anclar una idea de la felicidad que, que luego en la práctica no sirve y tienen que volver atrás a construir todo eso que han roto en todo este tiempo es complicado la verdad porque nos guste o no vivimos en este mundo o sea, vivimos en un sistema... Eh, pf, vivimos en una sociedad, ¿no? <ríe> el Joker. Bueno, vale. y, y, vivi vi no, y vivimos con, con muchas limitaciones. Y, y al final el dinero importa, nos gusta o no, aunque queramos ser minimalistas. Y hace yeah. falta tener trabajo, y hace falta cuidar nuestras relaciones sociales, hace falta cuidarnos nosotros, nuestra salud, y, y ya está. Y si un día nos da ansiedad porque... Resulta que hemos generado un vínculo poco sano con nuestra familia en general, ¿no? con nuestro hijo, con quien sea, pues tendremos que trabajarlo. Y no pasa nada, es ¿eh? nuestra historia de aprendizaje. Sí. Porque además está eh, invitando a la menor tolerancia de la frustración últimamente. Es que, eh... Tenerlo todo aquí y ya, ¿no? Además.
1: Bueno, y más ahora o sea, con los tiempos estos de la inmediatez, ¿no? Que no ha traído internet. Peor todavía.
0: Ya. Y ese es el problema también de los libros de autoayuda, que te ofrecen soluciones rápidas sí. y sencillas, entre comillas, ¿no? Claro. Eh, aprende a ser feliz en siete sencillos pasos. Tú, tú claro. piensas,
1: que esto lo he antes de hacer la grabación, eh, hay una autora, una gurú surcoreana, eh, que se llama Choi Jong-hee, que uh -huh. escribió 20 libros de autoayuda. Eh, incluso tenía un programa en la televisión que era de en búsqueda de la felicidad, ¿no? Por así decirlo. ¿sabes lo que ocurrió con ella? A ver. Que se suicidó. Me, me mato. Bueno, eh, no. bueno, no, ya se mató ella. El caso no. está en que...
0: Bueno, minimalizado tiene un humor bastante negro. Para
1: quien no lo eh, sepa. Bueno, el caso está en que aquí está el rollo, ¿no? De lo que hablábamos. Que hay miles de personas que basan su felicidad, su equilibrio, su bienestar, su autoestima, incluso las dotes sociales, en libros que, venga, lo que tú has dicho, ¿no? Eh, diez pasos... Eh, al parecer fáciles que te van a llevar a ese objetivo
0: yeah. mm. mejorar tu comunicación entre sencillos pasos, y el, el lógico, es lógico,
1: es tentador vamos a ver, vivimos en el mundo del clickbait ¿no? Y, y al final el yeah. hecho de tener tan al alcance de nuestras manos esa una cualidad rápida, no es como hostia, me voy a leer esto y ya está, ¿sabes? Mm. Es normal Ahora... sí, si
0: existen dietas milagros, cómo no van a existir libros milagros para la cabeza claro. si sí, todos, todos queremos las cosas rápidas y, y ojalá eh, alguien de, de golpe y porrazo empezase a controlar su ira uh -huh. o, o sus nervios o sus preocupaciones ¿no? ojalá todo el mundo pudiese moverse por la vida sin sentir emociones desagradables pero no funciona así porque las emociones son naturales el malestar, los problemas y yo creo que cuanto antes nos no demos cuenta de eso antes se acabará el mercado de la autoayuda
1: y es una pena porque luego después en la misma estantería hay libros de verdad que son tienen bases científicas, que tratan temas de la psicología como tal que uh -huh. a lo mejor sí que nos está aportando algo sí. de valor
0: ese y, es el problema se
1: ignora porque a lo mejor la persona que está en la portada no es ¿sabes? Uh -huh. es que se si escribe pues que no libros, tiene un título ¿sabes? tan tan tentador
0: porque no te está prometiendo las soluciones fáciles no. si si hay tres libros que un libro te dice mira en la vida es una mierda, pero vamos a ver cómo podemos empezar a lidiar con ella <risa> ese es un título, el otro título te dice, la felicidad está al alcance de tu mano aprende cómo, cómo cogerla, y el tercero te dice que que aprende a ser famoso ya con claro. tu libro de... Yo, no, yo qué sé, tío... A a, todo libro? esto,
1: que, que a lo mejor suena muy demasiado subjetivo y a lo mejor hay gente que de verdad le guste y ahora mismo esté muy enfadado con nosotros porque hayamos eh, atacado de alguna manera a estos libros. Ojo, que yo, por ejemplo, repito he leído y leo a día de hoy algún que otro y pero, me gusta sí, porque, bueno... Sí la,
0: la lectura con criterio no, no, es, eh, eso no es ningún problema. pero si no estamos... a lo mejor dices tú, oye,
1: pues se lo puedo recomendar a alguien en cierto momento porque creo que de verdad esto sí que le puede venir, aunque sea para dar un claro. paso, un paso que sea a lo mejor el... Oye, pues si lee esto va ahí al psicólogo porque a lo mejor ya se anima. Cualquier cosa, ¿sabes? Uh -huh. Siempre que tenga Pero sí es verdad que esta sospecha de los libros de autoayuda... Por ejemplo, en la Universidad de Waterloo, que Joan Wood, una psicóloga, hizo un estudio, hay un ensayo en la revista Psychological Science, en el que afirmaba que quienes tienen baja autoestima y recurren a los libros en busca de ayuda, encuentran contenidos contraproducentes, ya que por lo general el objetivo de estas publicaciones al final es resaltar lo mejor de cada uno y potenciar lo positivo de su espíritu. Entonces, este estudio tenía una serie de conclusiones que al final lo que te dice es que el intentar convencerse de que la realidad puede mejorarse o no cree en frases como, you can, ¿no? tú puedes o, o eres el mejor, no hace más que generar el efecto contrario, que es al final lo que estábamos nosotros diciendo durante el podcast, ¿no? Uh -huh. eh, que es el, el chocar con esa autopercepción y este tipo de pensamientos, ¿no? Al final lo que hace es conseguir debilitar el estado de ánimo y aumentar esa visión negativa que uno puede tener sobre nosotros mismos. En definitiva, uh -huh. y estos son estudios que está ahí, que se ha realizado, y, y al final, eh, yo entiendo que hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? desde luego, y las respetamos. Eh, lo que está claro es que cada cual tiene sus propios problemas, su propia manera de resolverlo, de forma que, si un libro de autoayuda te resulta útil, bienvenido sea pero claro, es conveniente sí, es. tener presente que no es oro todo lo que reluce.
0: No podemos basar nuestra felicidad también. En... Voy, a, voy a ver si me leo este libro y ya consigo solucionar mi vida. <risa> si un libro te aporta, perfecto. De hecho, eh, nunca vamos a. De hecho, todo lo contrario, vamos a animar a la lectura. Y a... Pero a una lectura crítica. ...de todo este tipo de contenido... ...incluso en este podcast... ...nosotros queremos que nos escuchéis con, una, con un oído crítico... ...y, y que nos aportéis... ...y que nos metáis caña... ...porque eso es lo que hace que evolucionemos también... Claro. ...el escepticismo es una base, es un principio... ...dentro del método científico... ...y nos hace falta propiciarlo... ...no nos podemos creer todo lo que nos dicen... ...porque un autor te, esté diciendo, o sea, te lo está vendiendo... ...con palabras bonitas... ...eso no sirve, no te ayuda... Eh, y ese es el problema de los libros autoayuda, que, que lo empaquetan todo muy bien, con muchas frases bonitas, eh, narraciones de gente que se supera a sí misma y demás, y, y es verdad que genera emociones, terminas de leerte el libro y dices, ¡guau! Qué guay, ¿no? Me, me ha cambiado la vida. Entonces empiezas a hablar mucho de ese libro, empiezas a estar, me ha cambiado la vida, pero a lo mejor tu vida sigue siendo la misma. <risa> pero la sensación es que ha cambiado algo en ti. Muchas veces me escuchará a mi Nacho, y lo he dicho aquí, que recomendaba antes, eh, en lugar de comprarte un libro de autoayuda, que te comprase una agenda y la rellenase, <ríe> porque así por lo menos estás construyendo en tu vida. Entonces, si el libro de autoayuda te permite a construir y a mejorar ciertas habilidades en ti, muy, muy concretas, y no son solo frasecitas y tal, de tus puedes y demás... Pues mira, a lo mejor sí que ¿Qué recomendaría ese libro de autoayuda? Que de hecho el libro de La trampa de la felicidad o el de Sal de tu mente entra en tu vida
1: giran en torno a a, ese, a esos principios Sí, luego hay otros libros que nunca recomendaré, como por ejemplo Dejad de hablar del monje de los cojones y el Ferrari <risa> <risa> más que valiente mierda de libro! Pero de verdad, es que yo no entiendo por qué tiene tanto amantes ese libro Ahora, yeah. esto va a ser opinión súper subjetiva odiame si queréis, pero es que vaya mierda de libro. En fin, dicho esto. ¿Hay <risa> de hecho, hay libros, hay libros <risa> que no son de libro, que... luego, La verdad que luego hay otra rollo. Que sí, padre rico, padre pobre. Que sí, no sé qué. Y
0: hay libros que no son de autoayuda y tienen un mensaje súper interesante. Sí, sí, sí. De hecho, ya está, yo recomiendo. Habla,
1: habla, es de ficción que ya sé cuál vas a decir. ¿Cuál? <risa> no, no, dilo, no me sé el título.
0: Ah, Pero okay. lo bueno. has dicho más de una vez. Sí, y lo voy a recomendar hoy porque tiene sentido. El Antris de sí, sí. Brandon Sanderson. Me parece un libro genial y tiene un mensaje bastante chulo en cuanto a lo que es la vida y, y, y cómo afrontarla Y muchas
1: películas y mucho todo.
0: Sí, por supuesto. Al final siempre aprendemos. Y, y no solo aprendemos de los libros de autoayuda.
1: ¿Escribiremos pero, algún día nosotros uno, Darío?
0: Bueno, no sé si va a estar con el látigo en lo alto, pero, pero, pero bueno. Estaría guay, a mí me gustaría escribir algo, pero me cuesta mucho para, o sea, escribir sí, algo que no tenga actualizamos, que ver con la autoayuda. ¿eh? vamos sí, a
1: escribir vida,
0: ya, ya, la vida. Bueno, en fin. en fin. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, recordaros porque... que podéis
1: suscribiros, eh. Que no vamos sí, a al principio. <risa> Estaría bien. Si
0: estáis escuchando este podcast, este episodio, a lo mejor ya están suscritos, Nacho
1: y si no lo están, pues ya sabéis porque a lo mejor ahora mismo os han pasado este podcast, alguien diciendo mira, mira los gilipollas, esto es lo que dicen de los libros de autoayuda, pero serán y,
0: y, y si a ti por lo que sea te ha gustado suscríbete, ahí estamos sí. compártenos, dale a like a los episodios coméntalos, y todo eso hará que poco a poco vayamos subiendo en el ranking y que otra gente como tú y como yo y como Nacho nos escuche cada día, cada semana,
1: en fin bueno ya está. Ay, Dios mío, Darío. En fin, ya, nos escuchamos no, ya, ya. la semana que no, viene. Eh, se nos veo, se nos ve animado. Se nota que ha entrado ya el frío, que está que sí. nublado, que, que, que va a llover otra <risas> vez hoy. Eh, así que nada, eh, muchísimas gracias por escucharnos. De verdad, eh, muy contento de que estéis ahí, eh, semana tras semana. Eh, nosotros aquí cumpliendo, eh, que a fin de cuentas es por lo que hacemos esto, porque nos mola... Eh, pues que nos escuchéis, que nos mandéis temas, que, que queráis de algún modo no, eh, no cambiar vuestra vida escuchando, porque eso es muy difícil pero por lo menos que yo que sé, que, que le demos una huertecita a las cosas y, y pensemos pues, cosa. y que
0: le hagamos compañía mientras barren el oye, yo me, la,
1: yo me replanteo muchas cosas cuando grabo el podcast, eh yo también, yo también. O sea que, que a nosotros mismos también nos vino muy bien. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.